0: Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à en caractère social 30 et 31 mars 2017 en Désie. en les enjeux, les enjeux du parcours, du parcours de l'enfant en, en MEX sur le trottoir d'accès Paris Palais de l'UNESCO. co Responsabilité Rattachement Transversalité De nous donner l'occasion de présenter les, une partie, une toute petite partie des résultats de l'étude ELAP qui nous préoccupe déjà depuis de nombreuses années, dont sûrement certains d'entre vous ont été sollicités, car on a effectivement interrogé pas mal de jeunes, dont certains dans vos établissements. Merci d'ailleurs de nous avoir ouvert la porte, c'est l'occasion de, de vous remercier. Alors nous avons intitulé aujourd'hui notre présentation « La fin de parcours en protection de l'enfance, lorsque le passé dessine l'avenir ». Alors il ne s'agit pas bien sûr de faire une caricature du déterminisme du devenir des jeunes, non pas du tout, tout n'est tout est pas, pas écrit dans le marbre, loin de là, mais on peut remarquer quand même certaines régularités. C'est-à-dire que certains parcours en protection de l'enfance amènent des conditions de sortie un peu différentes. Alors notre propos va s'inscrire dans ce qu'on appelle le contexte du passage à âge adulte qui, dans, pour les jeunes en général, a tendance à s'allonger et toujours très très euh, soutenu par les solidarités familiales et plutôt parentales, et à l'inverse, le contexte de politique actuelle euh, de la protection de l'enfance, ce le passage à l'âge adulte des enfants placés qui, lui, a tendance à aller à contre-courant de cet allongement euh, de la période de la jeunesse. La question principale est donc dans quelles conditions les jeunes placés terminent leur parcours à l'aide sociale à l'enfance et que deviennent-ils quelques mois après cette sortie et sur quel soutien peut, euh, ce, quel soutien sollicitent il à la sortie L'étude ELAP, ELAP, ça veut dire étude longitudinale sur l'accès à l'autonomie après le placement, c'est une étude qui avait pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des jeunes au moment de la fin de prise en charge, c'est-à-dire un petit peu avant et un petit peu après la sortie de placement. Ce travail a été réalisé avec, les départements, avec sept départements, sept gros départements, le Nord-le-Pas-de-Calais, Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine euh, les Hauts et la Seine-Saint-Denis. On a travaillé sur un échantillon représentatif de tous les jeunes qui avaient entre 17 et 20 ans en première vague d'enquête et qui étaient pris en charge euh, par une mesure physique, un placement. On a réalisé deux vagues d'enquête. La première vague d'enquête a été réalisée entre 2013 et 2014. On avait pour objectif d'interviewer 1500 jeunes. Au final, quand on tire un échantillon, un échantillon est aléatoire, après on va voir les jeunes et on essaye de, de les atteindre et de leur demander s'ils sont d'accord pour répondre à l'enquête. Et en fait, on a eu encore plus de jeunes qui voulaient répondre à cette enquête que ce qui était prévu auparavant. Donc 75%, les trois quarts... Des jeunes qu'on essayait d'atteindre ont répondu à cette enquête, ce qui est un taux qu'on ne trouve jamais en population générale, d'où aussi l'intérêt des jeunes de vouloir répondre à, à, des, à des questions qui les concernent tout particulièrement. 18 mois plus tard, on a réalisé une seconde vague d'enquête alors sur un échantillon plus petit, parce que c'est une masse de travail, il fallait les relancer à deux reprises pour pouvoir ne pas les perdre de vue en 18 mois. Et donc on a interviewé tous les jeunes qui en première vague d'enquête avaient 17 ans et tous les jeunes qui avaient entre 19 ans et demi et 21 ans. En première vague d'enquête. Donc les, tous ces, ces plus âgés étaient sortis de l'aide sociale à l'enfance 18 mois plus tard et parmi les 17 ans, certains étaient sortis, sortis d'autres poursuivaient. Et par la suite, on continue cette étude. Elle n'est pas terminée. On a fait là une vague d'une centaine d'entretiens avec un collectif de chercheurs, d'une douzaine de chercheurs qui vont revoir certains jeunes. Donc une centaine de jeunes ont été revus et dans un an on va les revoir une seconde fois. Alors nous tenons absolument à remercier l'ANMEX qui a soutenu cette, cette étude, c'est un multifinancement, un financement recherche principalement, mais l'adresse, la DGCS, l'INED, et l'ANMEX, la Fondation de l'œuvre granchée ont aussi participé à ce que cette étude puisse voir le jour. Qui sont les jeunes interviewés vu les départements dans lesquels on, euh, on a travaillé avec lesquels on a travaillé on avait Paris euh, le Nord et la Seine-Saint-Denis donc on a une proportion de mineurs isolés étrangers particulièrement importante 27% des jeunes de 17 ans étaient des mineurs isolés étrangers parmi les jeunes de, du, qui étaient en contrat jeune majeur entre 18 et 20 ans 30% d'entre eux étaient mineurs isolés étrangers et donc s'il y a une différence entre les filles et les garçons, c'est lié à cette population aussi de mineurs isolés étrangers. Euh, puisque euh, 89% des MIE, alors pourquoi je ne les appelle pas MNA, parce qu'à l'époque ils s'appelaient MIE, et 89% d'entre eux étaient des garçons. Sinon, parmi les non-MIE, on a à peu près moitié-moitié de filles et de garçons, un peu plus quand ils sont en contrat jeune majeur. Alors, l'entourage des jeunes à ces âges-là est particulièrement affaibli. Il est affaibli davantage par la, le fait que les parents ne soient plus du tout dans leur, dans, dans leur univers, soit parce qu'ils sont décédés, soit parce que le parent est inconnu, ce qui est plus le, le cas de, des pères que des mères, soit parce qu'ils sont sans lien ou sans lien au point de ne pas savoir où vivent leur mère ou leur père. Ainsi, 38% euh, n'ont aucun contact avec leur mère, plus aucun contact avec leur mère entre 17 et 20 ans. Parmi les non-MIE, c'est un tiers, et 59% avec leur père. Donc finalement, à ces âges-là, c'est davantage le fait qu'ils ne sont plus du tout en contact avec eux que le fait qu'ils ne s'entendent mal avec eux. Seulement 10%, entre guillemets, seulement 10% s'entendent mal avec leur mère et 7% avec leur père. Davantage parmi les non-MIE que parmi les MIE, les, les, les mineurs isolés étrangers lorsqu'ils ont encore des liens avec leurs parents, ces liens sont de meilleure qualité que les jeunes qui ne sont pas mineurs, isolés, étrangers. Donc au total, en fait, ce ne sont que la moitié des jeunes qui disent s'entendre entre très bien et correctement avec au moins l'un des deux parents, ce qui est nettement moins qu'en population générale où ils sont 92% à dire s'entendre entre très bien et correctement avec au moins l'un de leurs deux parents. C'est l'un des points importants à prendre en compte avec les jeunes de la protection de l'enfance. Alors Pascal va tout au long de cette intervention vous donner quelques, quelques citations des jeunes, quelques phrases qui nous ont dites. Les jeunes nous ont accompagnés dans cette étude, ils nous accompagnent
1: encore, ils sont bien là, ils ne nous ont pas lâchés. C'était un petit peu une des craintes qu'on avait, qu'on les perde de vue, et ils sont là, ils répondent présents quand on les appelle pour poursuivre les entretiens. Donc des jeunes qui ne savent pas ce que devient euh, leurs parents. Ça nous a assez étonné le nombre de jeunes qui avaient répondu ça par questionnaire, et ce qui euh, pouvait monter encore un peu plus le chiffre, peut-être éventuel, des jeunes orphelins. Donc, un discours de jeune, Sophie, 22 ans. Elle a été placée en famille d'accueil dès l'âge de 2 ans et demi jusqu'à ses 21 ans. Elle nous dit « Je voyais mes parents de temps en temps chez eux. À 10 ans, ma mère est décédée. Je voyais mon père une fois par mois au McDo ou à la MDS. Je lui dis « Vous avez toujours des contacts avec lui Non, les rencontres se sont espacées. Ensuite, mon père a fait un coma. Je l'ai vu à l'hôpital une fois. Et après, je n'ai jamais eu de nouvelles de lui. Je lui dis, vous ne savez pas s'il est toujours en vie. Elle me répond, je pense qu'on m'aurait téléphoné s'il était décédé. Mais eux, plus de nouvelles du tout. Alors, est-ce qu'il m'a oublié Est-ce qu'il a eu un Je ne sais pas.
0: Parmi les jeunes protégés, on leur a demandé s'il y avait d'autres personnes qui avaient joué un rôle de parent pour eux. Et parmi l'ensemble de ces jeunes, les trois quarts ont cité au moins un référent parental autre que leurs parents biologiques. La moitié parmi les mineurs isolés étrangers. C'est qui sont ces référents parentaux Dans 41% des cas, ce sont des personnes de la sphère familiale. Et davantage des oncles et des tantes que des grands-parents. Alors on a très peu d'études comparatives... Et on n'en a qu'une seule, c'est l'enquête des Valélièves, -e qui, qui est sur une population différente, puisque il s'agit de, de la génération qui sont de, des personnes en population générale nées entre 1930 et 1950. Eux, il n'y en a que euh, 20% qui disent avoir eu un autre référent parental et dans ces cas-là, c'est très largement le grand-père ou la grand-mère qui a joué ce rôle de référent parental. On voit que dans la population des enfants protégés, c'est moins les grands-parents que les oncles et tantes lorsqu'il s'agit de référents parentaux. Le deuxième point, c'est que 59% de ces référents parentaux sont de la sphère extrafamiliale et très largement de la sphère de la protection de l'enfance. En premier, les familles d'accueil, mais aussi les éducateurs ou des directrices de, de foyers.
1: On va reprendre quelques discours des jeunes sur ces liens, notamment avec les professionnels. Nous avons Simon, 20 ans, qui nous dit... Je suis rentrée à l'Azeu à 6 mois en famille d'accueil et j'y suis restée jusqu'à 19 ans. Puis j'ai eu un appartement, un logement, étudiant, car il fallait que je me prépare à vivre seule. Je vais les voir, il parle de la famille d'accueil, une fois par semaine, car je les considère comme mes parents, même si à l'adolescence, ce n'était pas facile. J'ai même été mise plusieurs fois dans d'autres familles d'accueil à l'époque, un peu comme par punition durant une ou deux semaines. Je lui dis, avez-vous des nouvelles de vos parents Oui, de mon père, je le voyais tous les mois quand j'étais petit, puis un peu moins. Ma mère, j'ai très peu de nouvelles, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi. Il y a aussi Michel, qui est retourné vivre chez sa grand-mère après le placement. Pour ma part, j'avais fait le tour, j'étais débrouillard et autonome, et je pouvais faire les choses par moi-même. Je n'avais plus besoin du soutien des éducateurs, et on a considéré de part et d'autre qu'on pouvait se séparer. Et je lui dis, vous êtes sortie de l'Azeu Oui, je suis partie chez ma grand-mère maternelle. Ma soeur vit chez elle. Ma grand-mère est quelqu'un d'assez cool. Elle a une dépendance dans son jardin. J'y ai fait mon studio et j'ai mon indépendance. Pourquoi le choix de cette grand-mère Car elle est neutre. Elle n'est ni pour ma mère, ni pour mon père. Et avec eux, je n'ai pas de vrai contact. Si je ne leur parle pas pendant des mois, je ne sens pas de manque. Avec elle, je discute de tout. Il y a aussi Fabien qui a vécu trois ans dans la même association et qui considère le foyer comme sa protection. Il nous dit « Pour la fête des mères, j'ai envoyé un message à ma directrice. Je lui ai aussi envoyé un message à la fête des pères. Parce que j'ai dit « Quand j'étais au foyer, vous m'avez servi de papa et de maman. Pourtant, au début, elle m'a fait peur. »« Attention, tu rentres au foyer, là, il y a les horaires, c'est comme ça. Et puis, j'espère que tu fumes pas, parce que pas de shit, ici. » J'avais peur. Et au contraire, cette dame-là, elle était comme pas possible. Au final, elle m'a mis bien surtout. Armand, qui a gardé des relations avec ses éducateurs, « Quand on est sorti, les éducateurs, si on pose une question, ils peuvent nous donner un renseignement. Ils sont toujours là. Il y en a qui nous contactent pour prendre des nouvelles. On a de bons liens. » La seule chose qui peut changer, c'est dans le rapport. C'est juste le fait que ce ne soit plus un éducateur référent, mais juste deux personnes qui se parlent. C'est plus de la rigolade, en fait, entre potes que éducateur référent. Il y a Kenza, qui, elle, avait construit plutôt des... Il y a eu une éducatrice qui a eu une place forte dans sa vie et elle avait surtout construit des relations avec un entourage amical. Elle nous dit, j'avais une éducatrice au foyer qui m'a beaucoup aidée, mais elle est partie dans une autre structure et je ne l'ai pas revue. Elle n'est plus là. Non, non, je n'ai plus personne hormis la mission locale. Et votre famille Ils ne sont plus là. Moi, mes amis, ils habitent tous chez leurs parents. En fait, je suis une fille et je n'ai pas à demander d'argent aux gens. Mais quand j'en ai pas, je demande. Bien à force de leur demander, j'ai perdu quelques amis. Ils disent que je suis là que pour l'argent, alors que non, j'étais vraiment dans le besoin. Ils se sont retirés. On peut dire actuellement que je n'ai plus d'amis, en fait. Je les aurais aidés moi-même à mon tour si j'avais pu. J'allais jamais les laisser tomber. Mais quand je vivais à la rue, et là, elle tape sur la table, c'est une jeune en très grande difficulté, il n'y avait vraiment plus personne, personne, personne.
0: Alors, on voit bien que ces référents parentaux sont très importants pour les conditions de sortie des jeunes. et Il ne faut pas les sous-estimer. Au-delà des référents parentaux, il y a aussi d'autres personnes qui vont jouer un rôle au moment de la sortie de placement. Ce sont les conjoints. Alors, pour l'instant, on leur a posé la question des petits amis. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que euh, finalement, ils ont en proportion autant, euh, de, euh, il y a autant de jeunes euh, qui sont avec un petit ami qu'en population générale. Mais la différence, c'est que très peu, en fait, vivent en couple dans le placement. Alors que certains jeunes qui débutent leur vie conjugale, la débutent au sein de la famille d'un de, des couples parentaux. Le deuxième point, pour les filles, euh, Certaines ont déjà débuté leur maternité, une maternité précoce. Et si on compare avec la population générale du même âge, elles sont dix fois plus à avoir débuté cette maternité précoce. Alors pour un tiers d'entre elles, c'est la maternité qui a motivé le placement. Mais pour les deux autres tiers, le placement était déjà là depuis déjà de nombreuses années. Et donc elles sont tombées enceintes peu de temps avant de sortir de l'aide sociale à l'enfant. Que peut-on dire des parcours en protection de l'enfance Déjà, très peu, finalement, de jeunes ne connaissent qu'un seul lieu de placement à 17 ans, 20% des jeunes ont déjà connu au moins 4 lieux de placement. Et parmi les jeunes qui sont déjà en contrat jeune majeur, avec maintenant cette notion de décohabitation dans le placement, en passant par des lieux d'accueil pour apprendre à vivre seul, donc la semi-autonomie, puis l'autonomie, tout ceci hache un peu plus la fin de parcours en protection de l'enfance. Mais ce qu'on peut voir aussi quand on leur demande par quel type de lieu de placement êtes-vous passé, finalement ce sont les foyers où il y a eu le plus de jeunes qui sont passés au moins une fois. Donc les deux tiers ont connu au moins un placement en foyer. Ici c'est foyer collectif et ça peut être aussi de l'internat scolaire. Le deuxième, euh, le deuxième point, c'est la famille d'accueil, et ceci, ça va dépendre aussi largement des politiques euh, départementales. Nous, on a travaillé sur des départements plutôt urbains, donc on a davantage euh, de, de foyers. Mais à côté de ça, dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui ont développé énormément le, les familles d'accueil, on en a aussi beaucoup. Où sont-ils au moment où on les a interrogés alors, si on fait trois grandes catégories, ceux qui sont dans un placement de type familial, qui regroupe à la fois les familles d'accueil, qui sont la, la majorité de ces placements familiaux, les tiers dignes de confiance, on en a quelques-uns, et on a mis les, plutôt les microstructures de type lieu de vie et d'accueil dedans. Finalement, à 17 ans, 42% sont en famille d'accueil. 40% sont en hébergement collectif, et 18% en euh, hébergement dit autonome ou à l'hôtel ou en FJT. Dès qu'on passe en euh, contrat jeune majeur, on voit que très largement se réduisent et la famille d'accueil et le foyer pour euh, de plus en plus développer les hébergements de type autonome. On n'est pas par hasard néanmoins en famille d'accueil à 17-20 ans ou en foyer ou en hébergement autonome ici c'est l'âge au premier placement selon les types de prise en charge Alors, si vous voyez, en vert ce sont les jeunes euh, qui sont encore en famille d'accueil à 17-20 ans pour eux la moitié d'entre eux sont arrivés avant l'âge de 6 ans donc ils ont eu un parcours long en protection de l'enfance principalement à l'inverse, les jeunes qui sont soit en foyer, soit en hébergement autonome ont eu un parcours beaucoup plus court. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes euh, qui ont eu un parcours long qu'on accueille en fin de parcours, euh, soit en hébergement collectif, soit en hébergement autonome, mais en proportion, il y en a beaucoup moins. Et souvent, ce sont des parcours beaucoup plus hachés après plusieurs ruptures, euh, et notamment des ruptures en famille d'accueil, qui ont marqué et qui ont blessé le lien d'attachement. C'est important à savoir ça pour comprendre les résultats par, euh, quand, on leur, euh, quand on les interroge sur euh, ce qu'ils pensent de leurs conditions de vie actuelle hein, au moment où ils sont placés, donc en première vague d'enquête. Hein. Ce qu'on voit quand même, c'est que la grande majorité s'entendent bien à très bien avec leurs éducateurs et aussi avec leurs référents à eux. Et ça, c'est aussi bon de le savoir. Mais ce qu'on a pu aussi remarquer, c'est qu'un jeune sur cinq n'a pas de référent à eux, ce qui pose quand même un problème dans le, ce parcours de protection et notamment en fin de prise en charge. Par contre, parmi les jeunes qui sont en hébergement collectif à 17-20 ans, ce sont eux qui se plaisent le moins dans leur lieu d'accueil. La, un quart d'entre eux disent ne pas se plaire dans leur lieu d'accueil. Alors, l'une des raisons, c'est qu'effectivement, ils ont eu déjà un parcours long et, un parcours long et souvent chaotique pour certains d'entre eux. Le deuxième point, c'est le fait de sentir ne pas avoir suffisamment d'autonomie lorsqu'ils sont pris en charge dans un hébergement collectif. Et dans votre lieu d'accueil, avez-vous suffisamment d'intimité la majorité, la grande majorité, disent oui, un peu moins quand même en hébergement collectif. Les horaires sont-ils assez souples C'est pareil, 85% disent oui, un peu moins en hébergement collectif. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance Là, on voit que euh, c'est dans l'hébergement autonome qu'on a moins cette notion d'ambiance et le sentiment de solitude, pour certains, prégnant et dans l'ensemble, ils ont la, la, la majorité sont satisfaits lorsqu'ils sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. Le seul point, c'est la possibilité d'inviter des gens qu'ils souhaitent dans leur lieu d'accueil. Là, les proportions sont nettement moins importantes, seulement la moitié peuvent inviter des personnes dans leur lieu d'accueil et encore moins quand ils sont en hébergement collectif.
1: Il en a été beaucoup question hier, dans, un petit peu question hier dans l'atelier auquel on avait participé sur ces relations amicales et amoureuses des jeunes. C'est vrai que ça ressort énormément dans le discours des jeunes. Je vous cite les propos de Sarah. « Je n'ai pas accroché avec les jeunes du foyer. Mes amis étaient extérieurs, surtout rencontrés à l'école. Je n'avais pas le droit de dormir chez des copines. Il fallait que je passe par ma mère, que l'on fasse des magouilles. Je faisais comme si j'étais chez elles. » Le placement, c'est pas très cool pour les relations avec les amis. J'étais toujours en stress. Je ne passais pas forcément une bonne soirée alors. C'est ce quotidien qui est difficile et qui fait une différence par rapport aux autres jeunes. Ces lieux sont censés nous faire sentir chez nous, alors si on ne peut ramener personne, on ne peut pas
0: se sentir chez nous. Tenons-en à la sortie de placement en tant que telle. Il y a deux moments charnières dans la sortie de placement. Il y a ceux qui, il y a là, le passage de la minorité à la majorité, où là il y a un choix avec des gros guillemets, à faire. Est-ce que je vais vouloir poursuivre dans une autre forme d'aide, qui est l'aide par contrat, l'aide par projet, ou est-ce que je sors et je vais voir ailleurs Donc, euh, sortie sans contrat jeune majeur ou sortie après, après avoir euh, eu au moins un contrat jeune majeur. Mais ce contrat jeune majeur, tout le monde ne va pas avoir de 18 à 20, 21 ans au 21e anniversaire un contrat jeune majeur. Donc on l'a scindé en trois pour vous présenter les résultats par la suite. Il y a ceux qui vont avoir un contrat jeune majeur court d'un an ou de moins d'un an. Ceux qui vont euh, connaître un contrat jeune majeur entre, que j'ai dit moyen, entre plus d'un an et, mais pas jusqu'au 21e anniversaire et ceux qui vont sortir vraiment à 21 ans et qui auront eu un contrat complet, un contrat entier alors bien sûr vous allez me dire je suis dans l'illusion totale mais vous allez voir que les conditions de sortie et euh, le devenir est tout autre quand on a eu un contrat entier ou un contrat court alors pour l'instant euh, on ne peut pas vous donner les proportions, les probabilités de sortie à chaque âge. Pour ceci, il faut que les jeunes, euh, le, le plus jeune de notre cohorte, qui avait 17 ans en première vague d'enquête, ait atteint ses 21 ans pour calculer ça. C'est Lucie Marquet qui est présente dans la salle, qui fait ce travail avec les différents départements en récupérant les données des sept départements pour pouvoir calculer ces âges-là. Néanmoins, pour l'instant, on a un petit recul quand même et on peut vous dire, pour l'ensemble des jeunes qui ont été interviewés en première vague d'enquête, que 14% sont sortis sans CJM, 21% parmi les non-mineurs isolés étrangers et 5% parmi les mineurs isolés étrangers. Les mineurs isolés étrangers vont plus contractualiser, vont plus rentrer dans cette forme d'aide parce que le choix et peut-être plus compliqué à avoir. En revanche, 15% sont sortis avec un contrat jeune majeur court. Et c'est ici qu'on retrouve davantage les mineurs isolés étrangers. Et 71%, quand on les a interrogés en deuxième vague d'enquête, poursuivaient pour les jeunes de 17 ans. Les autres étaient déjà sortis. Qui sont les jeunes qui sortent précocement Ce qu'on a pu remarquer, c'est que ce sont des jeunes qui sont encore en contact avec au moins l'un des deux parents, où et ont un petit ami. Ils sont entrés plutôt euh, à l'adolescence pour leur premier placement, ne sont plus scolarisés. Ce n'est pas le niveau d'études qui est en jeu, mais le fait de ne plus être scolarisé à 17 ans. Et un autre point important, c'est le fait d'avoir vécu un parcours imposé. Alors Que mettons-nous sous le terme de parcours imposé On leur a posé deux questions. Vous est-il arrivé tout au long de votre parcours de devoir rester dans un lieu d'accueil où vous vouliez partir S'il disait oui, on pouvait le mettre dans le parcours imposé. Vous est-il arrivé de devoir sortir d'un lieu d'accueil où vous vouliez rester Voilà. Donc quelques exemples de jeunes qui sortent
1: sans contrat jeune-majeur. Euh, des jeunes, souvent, qui ne supportent plus l'ASEU, ne supportent plus le placement et qui souhaitent, malgré tout, avec ce rêve, de revenir euh, chez leurs parents. On a Leslie, 23 ans, qui a été placée à l'âge de 8 ans, qui souhaitait revenir chez elle, mais finalement, elle reviendra à l'ASEU. Elle nous dit, j'étais en internat jusqu'à mes 15 ans, je ne supportais plus l'internat. Je suis allée en famille d'accueil deux ans, puis une autre famille d'accueil. Je suis sortie à 18 ans de l'aide sociale et je suis rentrée chez mon père. Je voulais vraiment revenir chez lui, mais finalement, ça ne se passait pas très bien. J'ai raté mon bac, ça n'allait pas, et donc j'ai demandé à retourner à la ZE. Je suis restée un peu moins d'un an chez lui. C'était avec lui que j'avais gardé des contacts quand j'avais été placée. Je lui demande à ce retour, vous n'aviez pas un suivi par un professionnel Non, il n'y avait personne. Alors, je suis partie directement à la ZEU voir une assistante sociale. Au tout début, elle ne savait pas. Mais avant de partir, les éducateurs m'avaient dit, oui, ils m'avaient dit avant de rentrer chez mon père, si tu changes d'avis, tu peux toujours revenir et refaire une demande. Mais l'assistante sociale n'était pas du tout au courant. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas revenir. Je lui ai dit, si, si, on m'a dit que c'était possible. Alors, elle est allée voir une collègue qui, elle, était au courant, qui a fait les démarches pour que je revienne. Dylan a fait plusieurs foyers, lui son moyen de sortir c'est de fuguer, il rêve de rentrer chez lui. Ils m'ont pris la tête, la dame a commencé à me prendre la tête, je me suis barrée, jusqu'à ce que l'assistante sociale vienne me chercher ici, donc chez lui. Je suis partie à nouveau dans un autre foyer, mais il n'y avait rien à faire là-bas. En foyer je faisais des fugues, toujours pour revenir. Et à 18 ans, est-ce qu'on vous a proposé un contrat jeune majeur de continuer Non. Est-ce que vous savez pourquoi comme quoi, j'aime pas les cours. Je travaillais plus en atelier qu'en cours. Je voulais seulement revenir à la maison. Il y a Sophie, qui a été placée à trois ans, qui parle d'un dernier foyer. Dans tout l'entretien, on comprendra qu'elle n'a jamais vraiment compris ni accepté euh, ce qu'était ce placement pour elle. Je n'y suis pas restée longtemps. Je savais que je n'avais, de toute façon, aucun problème. Et au final, j'ai voulu retourner chez mes parents parce que la vie, c'est avec mes parents. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc j'ai fugué du jour au lendemain de mon foyer et j'ai dit, ça y est, je prends mon envol, j'y vais, me voilà. Vous aviez quel âge J'étais à 5 mois de ma majorité. Il y a Elise, 20 ans, qui a été placée de 10 à 18 ans, qui a connu quatre familles d'accueil et est partie avec un copain qu'elle connaissait déjà. Ça aussi sortir avec un copain, c'est un moyen aussi pour certains jeunes de sortir d'un dispositif qu'ils ne supportent plus vraiment. Pourquoi avez-vous quitté votre famille d'accueil et arrêté votre, votre contrat jeune majeur J'ai trouvé un copain et je suis partie avec lui. Et Actuellement, je suis enceinte de deux mois. C'est moi qui de, ai demandé à arrêter mon contrat jeune majeur. Je l'avais signé et j'ai arrêté presque le lendemain parce que je ne pouvais plus rester en famille d'accueil. Je voulais prendre mon indépendance, grandir, voir la vie. Je suis tout de suite partie chez mon copain. Elle ajoute un peu plus loin dans l'entretien à propos de son copain, il est un peu plus vieux que moi, il a 34 ans, mais il me comprend, il comprend mes problèmes et surtout me soutient.
0: Juste pour vous, vous dire, on leur a posé une question, c'était pouvez-vous revenir demander de l'aide ou un conseil en cas de besoin 58% ont dit oui, 42% ont dit non ou ne savent pas. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu le devenir de ces jeunes selon ces cinq groupes. Soit ils sont encore pris en charge, soit ils sont sortis sans contrat jeune majeur ou avec un contrat jeune majeur court. Ces trois cas, ce sont les jeunes qui avaient 17 ans en première vague, ils ont 19 ans en seconde vague. Et parmi les deux autres groupes, soit ils sont sortis avec un contrat jeune majeur moyen ou entier, et dans ces cas-là, ils avaient 22 ans en deuxième vague d'enquête. Tant que c'était possible, nous avons pu les, euh, comparer leur devenir avec la, la récente enquête euh, ENERGIE enquête auprès des jeunes du même âge où la collecte s'est faite exactement en même temps que notre, notre population. Donc ça permettait d'avoir un point comparatif important et ils avaient suffisamment de personnes pour pouvoir comparer aux populations issues des catégories plus modestes, c'est-à-dire où la le plus haute PCS était soit employé, soit ouvrier, euh, ce qui est aussi important parce qu'on parce qu a rarement ce type de comparaison possible. Qui a décidé de votre fin de prise en charge Pascal a commencé déjà à vous dire. On voit que ceux qui sortent euh, sans contrat jeune majeur du tout sont, sont ceux qui disent euh, avoir été le plus acteur. Et euh, donc en gris, vous avez ceux qui disent « c'est moi qui ai décidé 44 ». 44% d'entre eux disent « c'est moi qui ai décidé euh, ». On a 16%, c'est d'un commun accord. Ça a été plus préparé avec l'aide sociale à l'enfance, mais on a encore 37 qui disent que c'est l'aide sociale à l'enfance qui a décidé de cette fin de prise en charge. Plus on va vers des contrats jeunes majeurs longs, et plus on voit le orange apparaître, c'est-à-dire que finalement c'est des refus de renouvellement de prise en charge. Donc. Il y a un gap, il y a un saut à franchir pour passer le contrat jeune majeur, mais après, les jeunes ont, auraient envie de continuer en contrat jeune majeur. Alors, l'interprétation des 21 ans est un peu plus, c'est-à-dire des contrats jeunes majeurs entiers, est un peu plus compliquée parce que les jeunes ont intégré le fait que la loi dit de toute façon c'est jusqu'à 21 ans. Est-ce pour autant qu'ils ont toutes les armes pour vivre sans contrat jeune majeur et sans aide C'est pas évident.
1: Donc, on va vous prendre deux discours de jeunes. Une jeune qui est sortie sans contrat alors qu'elle ne l'avait pas choisi et qui s'en sort plutôt bien. Et une qui ne l'avait pas choisi également mais qui s'en sort vraiment très très mal. Donc, Sarah, vous êtes sortie du foyer à quel âge à 17 ans, je suis passée dans un appartement du service. L'éducatrice m'a dit que je pouvais passer car elle me trouvait assez mature. Il me connaissait depuis longtemps, elle avait été placée très très jeune. Il savait comment je fonctionnais. Il savait que j'avais besoin d'un peu d'indépendance car la vie en collectivité, je n'en pouvais plus. Mais à 18 ans, j'étais vraiment très en colère. Vous étiez en colère Pourquoi oui, car l'inspectrice, je crois que c'est ça, celle qui renouvelle le contrat jeune majeur. Vraiment pas très gentille. Je l'ai trouvée vraiment désagréable avec moi. Quand je lui disais les études que je faisais, elle voulait faire sociaux, elle avait commencé sociaux. En fait, elle voulait que je fasse quelque chose qui rapporte des sous, comme un BTS qui me permette directement, qui me mette directement dans le monde du travail. Mais c'est pas ce que j'avais envie. Donc j'ai tenu ma position. Mais moi, j'étais un peu sous le choc elle a refusé le contrat jeune majeur, en panique, car je ne voulais pas retourner chez mes parents. Je ne m'y attendais pas du tout à ça. Mon éducatrice m'a dit qu'elle n'avait jamais vu ça, que ce n'était pas vraiment pas très sympa. Elle m'a rassurée en me disant que je m'en sortais bien et donc qu'au final, j'arriverais certainement à me débrouiller sans elle. Ça s'est arrêté brusquement. Au final, elle m'a quand même renouvelé mon contrat pendant six mois, mais m'a dit que j'avais six mois pour trouver une solution. L'éducatrice a été là, m'a aidée en six mois à m'en sortir. Sarah est actuellement dans un logement crous, et elle poursuit ses études de sociaux, combinées à un travail le soir et le week-end, et c'est vrai qu'elle va plutôt bien. Kenza, placée à l'AZE à 8 ans et en sort à 19 ans suite à une reconduction du contrat jeune majeur. À un moment, je suis retournée chez moi. À un moment, je voulais retourner chez mon papa, mais la ZE a dit « ça fait huit ans que tu es en foyer ». Je n'avais plus de contact avec lui et il me disait que je ne pouvais pas retourner chez mon père. Et voilà, c'est à cause d'eux que je suis dans la merde. Parce que si j'étais restée chez mon père, je n'en serais pas là. Quand j'ai signé mon contrat, on me l'a dit, c'est jusqu'à 21 ans. Pendant les trois années qui suivent, il faut que je trouve une solution stable. J'ai un CAP et un bac pro. Je me disais, maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler et préparer les choses pour la suite. En fait, en septembre dernier, j'ai eu mon rendez-vous à la L'inspectrice m'a dit, le contrat se termine à 19 ans. J'ai demandé pour quelle raison elle m'a pas répondu. Je me dis encore, je ne sais pas pourquoi. Depuis, je suis dehors, j'ai erré, j'ai appelé le 115, il n'y avait pas de place, j'ai dormi dans les bus de nuit. Tu n'avais personne à appeler Non, je n'ai plus de contact avec ma famille depuis longtemps. Tu fais quoi actuellement Je vis chez la mère d'une amie qui était placée avec moi. J'y suis depuis six mois, mais elle ne veut plus que je reste chez elle. Il faut dire que cette jeune Kenza vit des maltraitances très très fortes dans cette famille. J'ai ma conseillère à la mission locale qui m'aide beaucoup, mais elle ne peut pas forcer plus que ça. Elle fait ce qu'elle peut. Le soir, Kenza enverra un message au chercheur qu'il a interviewé. Merci, ça m'a fait un peu de bien de parler de ce que je vis. J'espère
0: que vous, ça va vous aider pour ce que vous faites. Alors, cette question de la rue, c'est quelque chose qui revient très souvent. Euh, les jeunes qui sont sortis et qu'on qu a interrogés, ils étaient sortis en moyenne depuis un peu moins d'un an. 8% d'entre eux ont déjà connu un épisode de rue. Parmi ceux qui ont répondu que c'est l'aide sociale à l'enfance qui a décidé de leur fin de prise en charge, ils sont 18% à avoir déjà connu la rue. Comment vivent-ils actuellement Donc, ici encore, vous avez les quatre groupes de jeunes sortis. Donc, ceux qui sont sortis précocement, ils sont plutôt dans un statut d'héberger. Ça, c'est le premier logement juste après la sortie de placement. On verra après... Euh, lorsqu'on les a interrogés. 75% sont hébergés. On a 5%, ce que vous voyez en orange, ce sont les proportions de jeunes qui sont soit à la rue, euh, soit euh, pris en charge par une association d'aide au sans domicile. 5%. Et 17%. Alors là, on a élargi. C'est pas que les associations d'aide au sans domicile, mais ça se rapproche. Nous avons aussi des associations comme des associations FNADEPAP, de la Dépap pardon, qui ont de temps en temps un logement. 17% sont euh, dans un logement euh, en tant que locataire, un logement indépendant, et euh, on a 3% d'autres euh, où c'était difficile de, de, les, euh, de les catégoriser. Vous voyez que parmi ceux qui ont un contrat jeune majeur court et un contrat jeune majeur moyen, plus on avance et plus les jeunes sortent pour avoir un logement indépendant. Mais il reste encore euh, plus de la moitié qui n'ont pas ce logement indépendant. Et on a aussi ici ces jeunes qui font appel à d'autres formes d'aide au moment de la sortie. En revanche, ceux qui ont eu un contrat jeune majeur entier, là on voit que la proportion remonte de jeunes hébergés. Mais hébergés où Alors, vous voyez que plus vous sortez tôt plus vous commencez par être hébergé, je dis commencer parce que ça ne dure pas toujours longtemps, par, par la famille de naissance et principalement par l'un des deux parents. Et plus on avance, c'est-à-dire ceux qui ont fait ce saut de demander au moins une fois un contrat jeune majeur d'avoir eu un contrat jeune majeur, on voit que ceux-là on, on avaient un entourage déjà euh, plus faible au niveau euh, des, de la famille de naissance. Et donc, euh, finalement, la famille de naissance, au fil du temps, n'est pas un moyen de sortir de prise en charge. En revanche, ceux qui ont eu un contrat jeune majeur long, Là, dans ces cas-là, 15% restent dans leur famille d'accueil à la fin de leur prise en charge. À titre comparatif, en population générale de catégorie modeste, 81% des 18-20 ans, donc les, euh, euh, les deux premiers, premiers bâtons, mais en population, 81% vivent encore chez leurs parents, 74% parmi les 21-22 ans. Quelques mois plus tard... Quelques mois plus tard, le petit trait, c'est euh, finalement, là, vous avez en, euh, en sort SOR, c'est le logement au moment de la sortie et le logement au moment où on les interrogeait interrogés en, en deuxième vague d'enquête. C'est passé en moyenne un an. Vous voyez que dans chaque cas, très, très rapidement, la, la situation change et que cette situation change plutôt pour des logements euh, indépendants. Mais... Parmi ces jeunes-là, encore beaucoup sont hébergés et tout ne s'arrête pas donc à la fin de la protection de l'enfance. Alors, les jeunes sortis précocement sont nettement moins dotés scolairement que les jeunes français euh, issus des catégories socioprofessionnelles euh, d'employés ou ouvriers et d'âge égal. Surtout ceux qui, donc, qui sortent précocement. Mais lorsqu'ils ont eu un contrat jeune majeur long, là, on voit qu'il y en a quand même beaucoup moins euh, qui sortent sans aucun diplôme. Ils ont au moins un CAP, BEP ou un BAC. Ça change quand même les choses par rapport à la population générale. Si je vous mettais le graphique, ça serait mieux. Là, vous avez en population générale vous voyez que, finalement, 21% de ceux qui ont eu un contrat jeune majeur entier, 21% d'entre eux n'ont plus, de, euh, pas eu de diplôme, et en population générale, c'est 18%. On est dans des équivalents. En revanche, les catégories populaires ont intégré le fait que maintenant le CAP était difficile, euh, ne servait plus à trouver un emploi, pas suffisamment pour trouver un emploi. Trois ans après, c'est le CEREC hein, qui le dit, trois ans après la fin du diplôme d'un CAP, 24% sont encore euh, au chômage et ne travaillent pas trois ans après, alors que la plupart du temps, lorsqu'ils ont leur CAP, ça, ça signe la fin de leur prise en charge. Donc, le, les orientations scolaires à l'aide sociale à l'enfance euh, sont à la fois des orientations, scolaires, euh, euh, des, des orientations scolaires vers des études courtes et professionnalisantes. Parfois, il faut, faut peut-être mettre un euh, un bémol là-dessus parfois c'est la seule solution pour qu'ils aient un diplôme car c'est une population aussi qui a connu beaucoup de retards scolaires durant leur enfance selon que les jeunes sortent euh, poursuivent à l'aide sociale à l'enfance est-ce qu'ils sont encore en formation est-ce qu'ils sont en emploi ou est-ce qu'ils sont ni en formation ni en emploi mais ils sont à la recherche d'un emploi ou inactifs en rouge vous avez ceux qui ont poursuivi à l'aide sociale à l'enfance clairement la pointe en rouge va vers la formation. En vert et bleu, ce sont ceux qui sont sortis précocement. Et on voit qu'au moment où on les interviewe, ils sont davantage euh, en recherche d'emploi ou inactifs. Et finalement, c'est dans le contrat jeune majeur long qu'on retrouve les jeunes qui sortent et qui ont, euh, qui ont un emploi et qui sont les plus, près, les, euh, les plus nombreux à avoir un emploi. Tout ne s'arrête pas à, à la fin de la prise en charge. Et parmi les jeunes qui continuent, euh, qui, qui sont sortis, pardon, 25 des jeunes sortis précocement sont encore en formation, et à cela s'ajoutent 6 en apprentissage. Parmi les jeunes euh, qui sont sortis plus tardivement, c'est 15 euh, en formation et 8 en apprentissage. Et là aussi, on voit que ces situations, euh, la, la situation d'activité, euh, les inégalités se, euh, sont de moins en moins importantes seulement parmi les jeunes qui ont eu un contrat jeune majeur long. Alors, en conclusion. On pourrait dire juste que si je reprends le titre, est-ce que les parcours en protection euh, dessinent, dessinent l'avenir des jeunes? Il faut savoir que les enquêtés de, dans ELAP, les des d'ELAP et sortis de placement sont restés en moyenne 8 ans en protection de l'enfance. Alors c'est une moyenne certes qui est à relativiser parce qu'on n'a pas pu, euh, on a fait entre l'âge à l'entrée et l'âge à la sortie. Si certains sont retournés chez leurs parents et sont revenus, là on n'a pas pu le voir. Néanmoins, euh, ce, ce chiffre est important parce que, il, pardon, et il, cette période est suffisamment longue pour dire que cette période a été marquante dans la vie des jeunes. Et ils ont témoigné à maintes reprises de leur attachement à leur famille d'accueil, à leur directrice de foyer, à leur éducateur. Ils ont aussi exprimé beaucoup se plaire dans leur lieu d'accueil. Pour autant, la fin de, de parcours génère un stress, car contrairement aux jeunes ayant des parents pour, pour les soutenir, les attaches de la protection de l'enfance sont souvent à durée déterminée. Il est donc indispensable de considérer l'entourage extérieur au lieu d'accueil à toutes les étapes de la vie. Qui va faire relais lorsque vous ne serez plus là Quels liens pourront-ils entretenir avec vous lorsque la mesure sera terminée Au final, 60% des jeunes considèrent que la fin de prise en charge s'est réalisée au bon moment. 36% trop tôt, 4% trop tard. Merci. Juste pour oui.
1: conclure, on va finir sur les discours des jeunes. Donc on a Djibril, 22 ans. Je crois que ce sentiment de, de solitude pour les jeunes est très fort. Et il y a souvent cette accroche toujours à un travailleur social dans leur histoire. As-tu quelqu'un sur qui compter Non, personne n'est là pour moi. Mais en fait, j'essaie qu'il ne m'arrive rien, qu'il ne m'arrive pas de difficultés. C'est une prière. Car si cela m'arrive, il n'y a personne derrière moi, personne. Il y a encore des éducateurs avec qui tu es en contact. Avant, quand j'avais besoin de quelque chose, j'appelais les éducateurs pour qu'ils me renseignent. Il reste surtout Elodie. On est toujours en contact avec elle. Elle a déménagé en Bretagne. On s'appelle encore, on s'envoie des messages. Elle est mariée, elle a deux enfants. À part elle, les éducateurs n'ont surtout elle. Ça dépend de la personne. Si tu es ouvert, si elle est ouverte, c'est de nos deux côtés. Il y a, Michel, je crois que cette gêne à parler du parcours chez les jeunes ressort vraiment fortement dans les entretiens. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont gêné dans votre parcours Non, pas du tout. Hormis le fait que j'ai longtemps eu, quand j'étais petit et même après, encore actuellement, le blocage avec le fait que j'avais du mal à en parler. J'avais peur du regard des autres, du jugement. Certaines personnes à qui j'ai pu en parler me disent « Franchement, maintenant que tu me dis cela, je comprends. J'avais l'impression que tu étais quelqu'un qui te la racontait, que tu étais quelqu'un de fermé. Maintenant que je peux leur dire, ils comprennent un peu mieux que je n'aime pas parler de cette période de ma vie. » Il y a Armand qui nous donne une définition du contrat jeune majeur. Il, euh, il ne connaît pas mon parcours et il m'explique ce qu'est un contrat jeune majeur. Pourquoi votre contrat jeune majeur s'est-il arrêté à 20 ans Les contrats jeunes majeurs, c'est un peu dur à obtenir, vous savez. Généralement, on ne va jamais vraiment jusqu'à 21 ans. Parce qu'en fait, il faut laisser la place aussi aux nouveaux arrivants pour financer. Enfin, c'est des problèmes économiques, tout ça. En fait, ils essaient de nous donner une formation qui nous professionnalise pour intégrer le monde du travail à notre sortie. On a un travail, c'est des histoires comme ça, en fait. Moi, je voulais continuer mes études, je ne voulais pas forcément un métier CAP, alors on n'a pas vraiment le choix. En fait, c'est comme si l'aide n'était pas vraiment une aide, c'est une sorte d'hébergement à court terme. Donc mon parcours n'allait pas bien, j'avais passé un bac S, je voulais faire ingénieur. Du coup, j'ai pris un DUT, c'était un compromis, ce qui me permettait de pouvoir travailler pour l'ASE après ce DUT et pour moi de me dire que j'allais poursuivre mes études par la suite si je voulais. Puis j'ai fait une licence et je passe actuellement les concours pour les écoles d'ingénieurs. Alors ils estimaient, eux, que ça ne servait à rien, qu'il fallait que je me débrouille. Parce que c'est un peu comme cela, cela, il y a les nouveaux à prendre en charge. Mais qui vous dit cela Tout le monde, c'est une cible qu'ils doivent avoir. Vous avez fait quoi à la sortie Je suis quelqu'un qui anticipe pas mal, moi. J'ai commencé deux ans avant. J'étais serein, en fait. J'étais boursier. Je suis parti chez un ami. Puis actuellement, j'ai pris une colloque à 5 pour revenir sur Paris. Je suis barman dans un bar. Et en parallèle, je poursuis mes études. Merci. Pourquoi avoir fait le choix de prendre en compte les MNA dans votre étude Sachant que la question... Du parcours est tout autre pour eux. Cela ne fausse-t-il pas votre étude
0: Pour avoir un échantillon représentatif des jeunes pris en charge en protection de l'enfance, il faut prendre absolument tous les profils, dont les mineurs isolés étrangers. À partir du moment où on avait plus de 1500 jeunes, on peut faire des analyses où on peut ôter. De, de temps en temps les mineurs isolés étrangers et de temps en temps les mettre dedans. Ça ne fausse pas les analyses parce qu'on fait des contrôles tout le temps. Si j'ai pu vous présenter les résultats de temps en temps avec tout le monde et à certains moments j'ai fait des distinctions, c'est uniquement parce que tout a été contrôlé auparavant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des jeunes qui, sont, euh, qui vont être là dans le devenir, dans notre population et qui vont devoir aussi s'insérer, ils vont devoir aussi euh, euh, continuer à vivre euh, en France et donc euh, ça fait partie des jeunes euh, que vous protégez, donc il faut les prendre aussi en compte.
1: Il y a une autre question, un jeune ayant un parcours long en famille d'accueil a-t-il plus de chances de s'insérer dans la société qu'un jeune en foyer
0: Alors, oui, mais avec beaucoup de bémols. Un jeune qui reste en famille d'accueil, souvent, euh, notamment jusqu'à 20 ans, c'est un jeune qui a eu un parcours réussi euh, et qui a eu vraiment une notion d'attachement avec la famille d'accueil. Seulement nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont vécu des périodes en famille d'accueil qui euh, se sont mal passées. Et finalement, ces jeunes-là, on va les retrouver après davantage en foyer qu'en famille d'accueil. Donc, c'est de toute façon, on ne place pas par hasard un, un enfant en famille d'accueil. C'est parce qu'il arrive beaucoup plus tôt en protection de l'enfance et qu'on a évalué qu'il va rester longtemps en protection de l'enfance. Donc, dans ces cas-là, oui, souvent, on a des meilleurs euh, devenirs probablement, mais il n'y en a pas beaucoup qui restent dans leur famille d'accueil. Entre les retraites, les maladies des assistants familiaux et les difficultés qu'ils ont eues au moment de leur placement, il y en a beaucoup qui ne restent pas.
1: Avez-vous pu mesurer le nombre de jeunes ayant un animal de compagnie Ça sera la dernière question. Alors. Euh, important pour la suite.
0: Un questionnaire Non, mais c'est une vraie question. Mais euh, en fait, un questionnaire. Euh, faire un questionnaire, c'est déjà on s'écharpe avec, avec tous les chercheurs parce que chacun veut poser sa question. Donc, on est frustré sur plein de points. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu de poser comme question. Et celle-ci, on ne l'a pas posée.
1: Bien, on... merci. Grand merci à vous.
0: Vous écoutiez. Les enjeux du parcours de l'enfant en mec Sur le trottoir d'à côté. Paris palais de l'UNESCO. Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à caractère social. 30 et 31 oui, mars 2017. En désir. En mai.